0: Nächster Halt, Universität. 9b Podcast.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jamie Lee und heute besprechen wir mal wieder ein eher aktuelles Thema in unserer Kategorie Bildung und Politik, nämlich Populismus. Das ist ein Wort, mit dem wir alle irgendwie etwas anfangen können, Aber wenn wir dann vor die Frage gestellt werden, was genau das eigentlich ist, können wir das vielleicht auch nicht immer so konkret beantworten und definieren. Deswegen freue ich mich besonders heute, unseren Gast vorzustellen, nämlich Frau Dr. Andrea Leilach-Henrich, die sich bereit erklärt hat, uns mehr über das Thema Populismus allgemein und den Unterschied zwischen Populismus in Demokratien und Autokratien zu berichten. Frau Leilach forscht unter anderem, welche Bedeutung soziale Identitäten wie das Geschlecht, die Hautfarbe oder die kulturelle Identität für unser Selbstverständnis als politisch Denkende und Handelnde haben kann. Aber sie beschäftigt sich auch mit dem Themengebiet des Populismus und Propaganda im Rahmen der Demokratie. Vielen Dank, Frau Leilach, dass Sie jetzt heute sich die Zeit genommen haben und ähm, vielleicht möchten Sie noch ein paar Worte zu sich sagen.
0: (lacht) Ja, sehr, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ähm, vielleicht ja sage ich etwas zu äh, meinen Hintergründen. Also meine Hintergründe sind, liegen in der Bere- im Bereich der Philosophie und äh, in der politischen Theorie. Und diese beiden Aspekte verknüpfe ich eben tatsächlich auch in meiner Forschung und insbesondere, wenn ich über Populismus, Propaganda und diese Dinge nachdenke.
1: In Ordnung. Ja, vielleicht zuerst mal zum Anfang für alle, die vielleicht noch weniger mit dem Begriff anfangen, als, anfangen können als wir, gibt es denn eine einheitliche Definition für Populismus? Und vielleicht auch, warum ist der gar nicht so einfach zu definieren?
0: Wie viele dieser theoretischen Begriffe ist auch Populismus ein sehr umstrittener Begriff. Das heißt, wenn man sich auf die Suche nach einer einheitlichen Definition begibt, dann wird man häufig enttäuscht. Dennoch sind die Versuche da, Populismus zu definieren und ähm, eine Definition, die sich in letzter Zeit durchgesetzt hat, ist die, die besagt, dass der Populismus eine Art von Politik ist, bei der zwei Gruppen unterschieden werden, nämlich einmal die Elite äh, und zum anderen das Volk und ähm, die Elite wird auf eine bestimmte Art und Weise beschrieben, nämlich mit moralischen Begriffen, man spricht dann von der korrupten Elite oder von der Elite, die eben ähm, ja, mit bestimmten Begriffen belegt wird, die wir vielleicht alle kennen. Ich muss die jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber und auf der anderen Seite steht das Volk und das Volk wird immer beschrieben als das wahre Volk, manchmal auch das einfache Volk. Und die Idee ist, dass die Elite das Volk nicht mehr vertritt. Und diese zwei Gruppen sind wichtig für das, für das Verstehen des Populismus, weil der Populist dann von sich behauptet, dass er das Volk vertritt und dass er die Sprache des Volkes spricht, dass er die Stimme des Volkes äh, ist gegen die Elite, die ähm, eben das Volk nicht mehr hören kann, weil sie so abgehoben ist. Das ist eine Definition. Wichtig ist dabei, dass ähm, diese zwei Gruppen in gewisser Weise hermetisch sind. Das heißt, dass das Volk nicht weiter unterschieden wird in verschiedene Strömungen, Meinungen, Gruppen und so weiter. Und auch für die Elite oder für die, für die da oben oder wie auch immer man diese Gruppe bezeichnen wird, äh, nicht in Anspruch genommen wird, dass es dort unterschiedliche Meinungen und Ansätze gibt, sondern diese zwei Gruppen stehen sich in gewisser Weise unversöhnlich gegenüber und man nennt das dann auch mit einem griechischen Begriff ein manichäisches Weltbild. Ähm, Wichtig ist, dass diese beiden Gruppen eben tatsächlich mit ähm, moralischen Kategorien bezeichnet werden. Also das wahre Volk, das einfache Volk, das die richtige Auffassung davon hat, was seine eigenen Interessen sind, während die Elite, eben, wie ich schon gesagt habe, korrupt ist oder linksgrün versifft oder alle möglichen anderen Begriffe, die uns da einfallen. Und ähm, das heißt, dass diese, äh, dass diese Elite auch moralisch problematisch ist. Diese, das ist eine Definition von Populismus die durchaus äh, sich durchsetzt, nämlich, wie gesagt, zwei Gruppen stehen sich gegenüber, die Gruppen werden über moralische Merkmale beschrieben und der Populist behauptet von sich, dass er im Rahmen oder dass er, der Populist behauptet von sich, dass er die Stimme der Gruppe ist, die äh, nicht gehört wird.
1: Gibt es da dann auch einen Unterschied zwischen jemand definiert sich oder wird definiert als Populist oder Populistin? Und jemand verbreitet lediglich eine populistische Meinung?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ähm, Populismus wird manchmal auch als eine bestimmte politische Strategie verstanden. Und äh, in diesem Sinne könnte man vielleicht tatsächlich von Populismus sprechen. Aber ich wäre eher geneigt, das nicht zu tun. Ich gebe mal ein Beispiel, ein Beispiel, das ich gerade im Kopf habe. Vielleicht erinnern Sie sich noch als Rezo, der äh, YouTuber, ähm, die CDU zerstören wollte. Ich mache Anführungsstriche. Ähm, und dann gab es eine Reaktion ähm, aus der CDU und äh, die warf Rezo vor, dass er populistisch agieren würde, ähm, weil er ähm, ein verzerrtes Bild der äh, CDU zeichnen würde. Und dieser Vorwurf ist sicherlich nicht berechtigt gewesen, weil einfach nur Meinung verzerren und etwas nicht ganz genau darstellen, das reicht nicht aus, um etwas populistisch zu nennen. Warum reicht es nicht aus? Weil sehr viele Politiker genau das tun. Das gehört zum politischen Geschäft dazu. Dinge zuzuspitzen, Dinge etwas äh, verzerrt darzustellen, so dass es den Interessen vielleicht der Wählerinnen und Wähler näher kommt und so weiter. Und das äh, reicht nicht aus, um zu sagen, dass da schon populistische Strategien unterwegs sind. Zumindest ähm, ist, das, was, ist das, was ich denke. Deswegen ist die Definition, dass es diese zwei gegenüberstehenden Gruppen gibt und der Populist von sich behauptet oder die Populistin von sich behauptet, dass... Ähm, dass er oder sie im, im Namen dieser Gruppe spricht, das glaube ich ist eine wichtige Unterscheidung. Und das trifft bei dieser populistischen Strategie oder bei der, bei der Einschätzung von bestimmten Politiken als äh, populistisch nicht immer zu. Aber das ist eben meine Meinung und in der Literatur finden sich auch andere Meinungen. Also es gibt, sehr, es gibt durchaus äh, Leute, die, oder es gibt durchaus Forscher, die der Meinung sind, dass man auch von populistischen Strategien sprechen kann.
1: Das ist sehr interessant, dass Sie jetzt schon die Politik bzw. die Verwendung bei Politiker und Politikerinnen angesprochen haben. Ähm, wie kann man oder kann man den Populismus überhaupt auch als Politikstil beschreiben vielleicht?
0: Hannah Arendt hat einmal davon gesprochen, dass ähm, die, äh, die Wahrheit nicht zu den Tugenden der Politiker gehöre. Ja? Das ist natürlich eine sehr überraschende Aussage. Aber was sie damit meint ist, dass natürlich Politiker wenn sie bestimmte Interessen vertreten oder auch wenn sie an der Macht sind, nicht in jedem Fall die Wahrheit sagen können. Sie müssen zum Beispiel Geheimnisse für sich behalten und so weiter. Ähm, und das ist einfach eine so komplexe Gemengelage, dass es sehr schwierig würde, da äh, einen populistischen Politikstil äh, äh, zu unterscheiden von, von, von dieser Art, von, äh, von was man für sich behält, auf was man sich dann wirklich bezieht und so weiter. Ähm, aber natürlich, wenn man Populist ist, das heißt, wenn man diese Unterscheidung zwischen Volk und Elite äh, zu seiner, äh, zu, zur Grundlage seiner Politik macht äh, und dementsprechend spricht, dann ist das auch ein bestimmter, äh, ein bestimmter Stil, das würde ich schon sagen. Aber es ist eben nicht so, dass man sagen kann, okay, dieser Stil ist jetzt populistisch, weil er diese Merkmale hat, sondern ich würde eher so sagen, dass Populisten die für das Volk sprechen, für diese hermetische Gruppe des Volkes, dass die dann eben auch einen populistischen Stil haben. Aber nicht, dass ein bestimmter Stil populistisch ist, weil er vielleicht populäre Meinungen vertritt.
1: In Ordnung. Das Thema ist ja generell, vor allem in den letzten Jahren bei uns in Deutschland, auch sehr, sehr groß geworden. Man hat es gemerkt, während der Flüchtlingskrise wurde das immer mehr medial auch präsent. Dann hat es ja auch die AfD in den Bundestag geschafft und äh, die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland, das war ja eine totale Spaltung, die da äh, stattgefunden hat. Dann kann man ja bestimmt auch irgendwie davon sprechen, dass es Populismus in quasi beide Extreme gibt, also sowohl nach links und nach rechts, sie nicken jetzt, genau. Ähm, Wo lege denn da der ideologische Unterschied? Also vielleicht für was stehen eher die Rechten und für was die linken Populisten ein?
0: Es gibt in der, in der Wissenschaft zum Populismus eine Definition, die Populismus als dünne Ideologie beschreibt. Das heißt, Populismus ist erstmal eine sehr abstrakte, also es, man versteht Populismus zunächst in einer sehr abstrakten Weise, die ich schon benannt habe, als diese zwei Gruppen, die sich gegenüberstehen. Und dann kann diese sehr abstrakte Weise unterschiedlich gefüllt werden. Das heißt, wer das Volk ist, ähm, wer als das Volk verstanden wird, macht dann den rechten oder den linken Populismus aus. Also wenn wir zum Beispiel auf die AfD schauen, die eine klare Idee davon haben, dass das Volk nur die deutsche Nation sein kann, dass nur diejenigen, die zu dieser, äh, zu diesem, zu dieser Nation als verstanden als deutsche Nation dazugehören, und dass, nur die, dass auch diese in ihrer Eigenschaft als deutsche Nation nicht gehört werden von der, ich habe es schon gesagt, linksversiften, pluralistischen, multikulturalistischen und so weiter Elite, die eben nicht mehr versteht, was es heißt, dass es eine deutsche Nation gibt. Wenn das Volk so verstanden wird als Nation, dann ist eher von einem Rechtspopulismus zu sprechen. Also Volk wird nah an Nation angelehnt wenn wir jetzt aber von dem Volk sprechen als den kleinen, Leut- als den kleinen Leuten, als den Leuten, die, ähm, die, die Geringverdiener sind und so weiter. Also wir machen da eine Gruppe auf, die auch nicht weiter differenziert wird, sondern von der nur behauptet wird, dass eine bestimmte Eigenschaft auf sie zutritt, äh, trifft, nämlich vielleicht ähm, wenig Geld zu haben, ähm, äh, unter härteren Lebensumständen und so weiter zu leben. Und man sagt, diese Gruppe wird eigentlich nicht mehr vertreten. Gegen eine andere, gegen eine Elite, die nur noch das Gendern im Kopf hat, die nur noch darüber nachdenkt, was Rassismus heißt, aber überhaupt nicht mehr sieht, dass es Menschen gibt, die wirklich unter harten ökonomischen Bedingungen leben, dann könnte man das als eine Art linken Populismus bezeichnen. Und diese Idee der... Dünnen Ideologie, also diese Unterscheidung in Volk und Elite, ermöglicht es eben, den Populismus in Links und Rechts einzuteilen.
1: Gibt es vielleicht auch Gründe, warum äh, Populisten Populistinnen in der jüngsten Vergangenheit so großen Erfolg hatten, sowohl in Demokratien als ja auch in Autokratien? An Beispielen haben wir da vielleicht sowas wie Putin in Russland, Erdogan der Türkei, ähm, Alexis Tsipras, ach natürlich, Alexis Tsipras in Griechenland als dann Linkspopulist äh, gelistet, vielleicht eher, ob es da irgendwie vielleicht auch gewisse
0: Stilmittel gibt hinter... Okay, also da das sind zwei Fragen in einer. Ich will die letzte kurz äh, beantworten zu den Stilmitteln. Das ist vielleicht auch was, was ich vorhin hätte auch noch sagen können. Populismus ist natürlich... Populismus wird nicht als etwas verstanden, was ein positiver, eine positive Beschreibung ist. Wir sagen nicht Populist und dann meinen wir etwas Gutes. Jemand, der, sich, der tatsächlich die Interessen des Volkes durchsetzt und dafür für mehr Demokratisierung sorgt. Es gibt auch diese Idee, äh, Chantal Mouffe hat die Idee eines linken Populismus, der genau das tun soll, nämlich ähm, deutlich machen, ähm, dass es eine bestimmte Gruppe gibt, die ihre Interessen nicht so vertreten sieht wie das in der Demokratie eigentlich gut wäre. Und jetzt kann man daraus zweierlei ziehen. Einmal kann man sagen, dass wir Populismus, den Begriff Populismus auch verwenden, um Leute zu diskreditieren. Also wir sagen, das ist ein Populist und dann heißt es, dass, dass das jemand ist, dessen Politik nicht genauso ernst genommen werden sollte wie jemand anderes, den wir nicht Populist nennen. Das ist die Antwort auf Ihre letzte Frage. Und die Antwort auf die Frage, woher kommt das, dass der Populismus so eine so an Bedeutung so zunimmt, und das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, finde ich. Es gibt Forscher, die meinen, das hat sozioökonomische Ursachen. Also immer dann, wenn eine Gesellschaft in einer... In einer Krisensituation, ist in einer Umbruchsituation, dann sind die Populisten, ähm, äh, im, im, ja, die Populisten zeigen sich dann, die, die, dann übernehmen die Populisten das, äh, das Ruder sozusagen, ähm, weil ähm, sie einfache Antworten auf komplexe Fragen geben. Jetzt habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass das nicht die richtige Beschreibung von Populisten ist. Einfache Antworten auf komplexe Fragen zu geben, das ist eigentlich die Aufgabe jedes Politikers. Aber was sicherlich eine Rolle spielt, sind die krisenhaften Situationen. Und wir haben krisenhafte Situationen in in der letzten Zeit sehr, sehr viele gehabt. Also wir haben die Pandemie, wir haben den Klimawandel, wir hatten in den 2000er Jahren eine wirklich ökonomisch schwierige Zeit. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass in dieser Zeit die Menschen sich die, die Frage stellen, wer vertritt denn eigentlich meine Interessen und was sind eigentlich meine Interessen, sodass ich eigentlich dazu neige zu antworten, dass ähm, Populisten tatsächlich ähm, dann auftreten, wenn Repräsentation in Frage gestellt wird, wenn Menschen sich nicht mehr vertreten fühlen mit ihren eigenen Interessen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Stimme ist nicht genauso viel wert wie die Stimme von anderen dann kommen Populisten und nutzen das aus. Das heißt, es ist zunächst einmal eine sehr demokratische Art und Weise, über die Dinge nachzudenken, nämlich zu sagen, wir haben hier möglicherweise eine Repräsentationslücke, wir haben hier Menschen, die sich nicht vertreten fühlen. Aber die Antwort darauf ist dann eine nicht demokratische, weil die Antwort darauf ist dann eine, die von hermetischen Gruppen ausgeht und dem Pluralismus, und das ist ein wesentlicher Punkt, beim äh, Populismus den Pu- Pluralismus negiert oder den Pluralismus für irrelevant hält.
1: Würde das dann bedeuten, das frage ich mich jetzt tatsächlich, weil Sie jetzt ja viel äh, von dem Unterschied dann in der Demokratie gesprochen haben, wie sich das dann aber ins vielleicht nicht-demokratische verlagert, ähm, aber eben in einer solchen, also in einer Demokratie beginnt vielleicht, wo ist dann das Ganze erfolgreicher? Wo ist Populismus erfolgreicher? In einer Demokratie oder kann das auch in Autokratien genauso erfolgreich sein?
0: Also meine Ad-Hoc-Antwort wäre folgende. Populismus ist ein demokratisches Phänomen. Also Populismus entsteht, ähm, wenn es äh, Schwierigkeiten mit der Repräsentation gibt, wenn es schwierig, wenn Repräsentationslücken auftauchen. Ohne Demokratie gibt es keinen Populismus. Und dann gibt es diese Verhärtung dieser zwei Gruppen und diese Negierung oder Zurückweisung des Pluralismus. Insofern ähm, ist es, ähm, ist es äh, okay. das, erst, das erst mal sagen, es ist ein demokratisches ähm, Phänomen. Jetzt können natürlich Demokratien auch unterschiedlich aussehen. Und ich würde dann eher dazu neigen zu sagen, dass ähm, Demokratien, die sich in Richtung Autokratie entwickeln, dass dort der Populismus einfach sehr viel mehr Chancen hat mit dieser Idee der zwei Gruppen. Und wenn der Populist dann sagt, ich vertrete euch, ich spreche mit eurer Stimme und dann den Pluralismus weiter zurückweist und sagt, aber diese Stimme ist die Stimme von einem Volk, das genau diese Eigenschaften hat und keine weiteren anderen Eigenschaften haben kann, dann kann der Populismus in den den, äh, Autoritarismus auslaufen, so würde ich es beschreiben. Weil die Idee natürlich ist, dass, wenn wir ein Volk auf eine bestimmte Art und Weise verstehen, zum Beispiel als äh, weiß wie deutsche Nation, dann äh, funktioniert das über Ausschlüsse. Also wir schließen sehr, sehr viele Menschen aus ähm, und und die Idee ist, dass das im Autoritarismus dann zu einem zu einer Art Staatshandeln werden kann, zu, wenn die Macht entsprechend gegeben ist, so dass ich nicht davon sprechen würde, dass es einfacher ist, im, im, in autoritären Staaten Populist zu sein, sondern eher, dass der Populismus dahin führen kann, dass eine Demokratie sich in die autoritäre Richtung entwickelt.
1: Ja, okay. Das bringt mich ein bisschen zurück zu den Stilmitteln tatsächlich, weil ich da dann auch dran denke wieder an ähm, Zensur und Propaganda, was da sicherlich, Sie nicken schon, ja, was dann sicherlich auch immer so ein Stilmittel ist von so Populisten und Populistinnen.
0: Also ähnlich wie Populismus ist auch Propaganda natürlich ein, äh, ein Begriff, der in der Wissenschaft umstritten ist. Ähm Man kann, wenn wir an Propaganda denken, denken wir häufig so an die Propaganda des Dritten Reiches. Aber natürlich gibt es auch Propaganda in Demokratien. Und eine Theorie, wie Propaganda in Theorien funktioniert, Jason Stanley hat ein Buch darüber geschrieben, besagt, dass Propaganda in Demokratien demokratische Werte benutzt, über demokratische Werte spricht, gleichzeitig aber diese demokratischen Werte aushöhlt. Und in dieser Weise kann man natürlich von einem Populisten auch äh, sprechen als jemand, der Propaganda verwendet, weil er von sich behauptet, für eine größere, ein, ein größeres Gehörtwerden einer bestimmten Gruppe zu sprechen. Ähm, das aber tut in der Zurückweisung des Pluralismus und durch den Ausschluss von anderen. Ja? Also, äh, und das können wir auch sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite sehen. Ja? Also ähm, Ich würde denken, Sarah Wagenknecht hat auch starke populistische Tendenzen, weil sie genau das macht. Sie sagt, es gibt eine bestimmte Gruppe, die wird nicht gehört. Das sind die Gruppe der schlechter Verdienenden, das sind die Gruppe der alleinerziehenden Mütter. Und diese Gruppe grenzt sich stark ab von denjenigen, denen Rassismus wichtig ist, denen äh, Feminismus wichtig ist. Und sie sagt, das ist alles einfach nur... Glasur und das eigentliche Problem wird darunter nicht wahrgenommen. Das heißt, was da passiert ist, dass die Idee der Demokratie, dass wir sehr verschiedene Konzepte vom Leben haben können, sehr viele verschiedene Auffassungen davon, was das Gute ist, was wir als das Gute ansehen, zurückgedrängt wird. In, äh, in, und zwar in der Weise zurückgedrängt wird, dass man sagt, nur eine Sache ist das Gute. Nur, wir müssen nur auf die Geringverdienenden schauen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Diese Zurückdrängung des Pluralismus ähm, heißt eben auch, dass, ähm, oder um den Pluralismus in dieser Weise zurückzudrängen, während man gleichzeitig davon spricht, dass man eigentlich eine stärkere demokratische äh, Vertretung oder Repräsentation möchte, das würde ich denken, kann man mit diesem Pro- äh, Propaganda-Begriff ganz gut bezeichnen. Also weil man dann sagt, Pluralismus ist wichtig, Aber man versteht pluralistisch äh, pluralistisch in populistischer Weise, nämlich in Form dieser zwei Gruppen, die beide hermetisch sind und die beide nicht unterschieden werden können und die äh, die eben so äh, strukturiert sind, dass sie verschiedene Leute ausschließen. Macht das Sinn?
1: Macht sehr Sinn, in meinen Augen oder in meinen Ohren in dem (lacht) Fall jetzt auch vor allem. ähm, Das sind ja jetzt schon alles so ein paar, also durch die Beispiele vor allem schon so ein bisschen... Anweisungen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie man das vielleicht entlarven kann oder selber sich äh, überlegen kann, wo es dann um Populismus geht, beziehungsweise was Populismus ist. Gibt es da vielleicht noch andere Tipps, die Sie haben, wie man das als Laie oder Laien eben entlarven kann quasi oder erkennen kann?
0: Also der wichtigste Tipp ist, wenn jemand sagt, ich spreche für die und die Gruppe und damit vertrete ich nicht nur diese Gruppe, sondern alle, dann ist man auf der richtigen Spur, dann handelt es sich in der Regel um einen Populisten. Wenn der Populist dann zudem noch sagt, ich vertrete diese Gruppe, weil die die Wahrheit sagen, weil die genau richtig liegen mit dem, was sie wollen, während alle anderen, ja, wie auch immer die Elite dann spezifiziert ist, ob es die Medien sind, ob es die Politiker sind, ob es die Konzerne sind, alle anderen überhaupt nicht in der Lage sind, das Wahre zu erkennen oder das Wahre zu sagen, dann ist man noch mehr auf der der Spur dessen, was Populismus bedeutet. Es geht immer um diese Gruppen und es geht darum, dass diese Gruppen moralisch ähm, gekennzeichnet werden als die einen, die ähm, moralisch gut sind, und die anderen, die moralisch schlecht sind. Und es geht immer um diese Idee des Ausschlusses. Also wer zu der Gruppe gehört, das definiert der Populist und da dürfen eben keine, äh, da dürfen eben keine anderen Leute mit rein. Und Leute, die andere Ideen davon haben, wie sie leben wollen, die werden dann eben tatsächlich ausgegliedert.
1: Ja. Vielen Dank. Ich hätte noch äh, eine abschließende Frage, beziehungsweise ein abschließendes kleines Themengebiet, Gebiet, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, so ein bisschen, beziehungsweise sie angesprochen haben, nämlich die ganze derzeitige politische Weltsituation. Ähm, Laut einer Studie von Cambridge äh, hieß es, dass die Corona-Pandemie nämlich einer der Gründe gewesen sei, wieso Populismus in den letzten Jahren auch an Rückhalt verloren hat. Ähm, Da stellt sich dann natürlich die Frage jetzt vor allem in Bezug zwischen Russland und der Ukraine bzw. Putins Krieg, ob das vielleicht ein weiterer Rückschlag ist oder eben äh, das Gegenteil vielleicht auch. Wie
0: schätzen Sie das ein? In Bezug auf Populismus? Also in Bezug
1: auf das Erstarken des Populismus? Ja, genau. Und auch vielleicht für oder gegen eine dadurch bestärkte oder geschwächte Demokratie.
0: Also wenn wir Putin uns anschauen und und Russland, dann gibt es ja starke Zweifel daran, dass wir da tatsächlich demokratische Strukturen vorfinden. Und ich hatte ja schon gesagt, Populismus ist eigentlich ein demokratisches Phänomen. Insofern wäre es eigentlich eine, ja, eine, äh, eine, eine fehlerhafte Bezeichnung, wenn wir sagen würden, Putin ist ein Populist, ja, also weil Populismus eben tatsächlich an die Demokratie gebunden ist. Ich würde gar nicht sagen, dass der Populismus auf dem Rückzug ist, weil wir gerade in der Pandemiezeit doch stark festgestellt haben, dass es diese, dass es diese Unterscheidung in verschiedene Gruppen gibt. Ne, da, gibt's die, da gibt es die eine Gruppe, die eben mit den Pandemiemaßnahmen mitläuft und dann gibt es eine andere Gruppe, die ganz stark dagegen ist. und Natürlich. Natürlich. Natürlich gibt es auch jemand oder es gibt Bewegungen, die dann für sich in Anspruch nehmen, dass sie für diese nicht gehörte Gruppe sprechen. Und das sind eigentlich ziemlich klare Zeichen dafür, dass wir hier auch populistische Strömung haben. Aber vielleicht kann ich an der Stelle doch mal, ähm, noch mal was Grundsätzliches sagen zu der Frage, ob Populismus jetzt was Schlechtes ist oder ob Populismus was Gutes ist. Ja? Auch da haben wir ja die unterschiedlichen Ideen. Also Chantal Mouf, die meint, wir sollten für einen linken Populismus streiten, meint natürlich, dass der Populismus etwas Gutes ist, weil er eben ein demokratisches Mittel sein kann, auf Repräsentationslücken hinzuweisen. Während wenn wir über Populismus so im Alltag sprechen, dann haben wir eher das Gefühl, dass es was Schlechtes ist. Und nicht umsonst wird ja der Populismusbegriff auch verwendet, um Leute zu diskreditieren, wie das Beispiel CDU und Rezo ja deutlich macht. Also, das ist eine populistische Art und Weise zu sprechen, sagt die CDU in Bezug auf Rezo äh, und will damit eigentlich deutlich machen, dass das jemand ist, dem man nicht hören muss oder dem man nicht zustimmen muss und so weiter. Ähm, und Ich glaube, dass der Populismus genau in diesem Spielraum sich auch äh, befindet. Also dass er er demokratiegefährdend sein kann, wenn wenn er den Pluralismus eindeutig zurückdrängt und diese zwei Gruppen stark verhärtet. Dass aber natürlich der Populismus auch auf diese Repräsentationsmenge hinweisen kann. Dass man sagen kann, hier gibt es Leute, die sich nicht vertreten fühlen. Und wenn ein Populist meint, dass er damit Macht gewinnen kann, indem er diese Leute vertritt, dann wird er das tun. Also insofern weiß ich nicht, was die Studie genau sagt, aber meine Wahrnehmung ist, dass der Populismus uns weiter begleiten wird, dass wir aufmerksam sein müssen auf populistische Strömungen, aufmerksam sein müssen auf populistisches Reden, dass aber der Populismus zur Demokratie dazugehört und wir deswegen nicht fürchten müssen, dass die Demokratie durch den Populismus untergeht, wenn wir gleichzeitig starke pluralistische Bewegungen haben, die ihre eigenen Interessen auch einfordern und somit sich dem Populismus entgegenstellen können.
1: Vielen Dank für das schöne Interview und für die äh, sehr ausführliche Beantwortung dieser teilweise sehr komplexen Fragen. Ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt einen guten Überblick bekommen und auch durch ihre Tipps. Und natürlich auch vor allem durch äh, die jetzt zuletzt genannte, noch sehr differenzierte Ansicht darauf, dass es nicht schwarz-weiß ist, wie bei so vielen Dingen, ist das vielleicht für viele sehr hilfreich, in Zukunft mit dem Thema umzugehen. Deswegen vielen Dank für dieses schöne Interview und damit verabschieden wir uns.
0: Sehr gerne und es hat Spaß gemacht, hier zu sein. Tschüss. Tschüss.
1: Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
0: 9B ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.